0: ¡Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a la opinión mañanera más romántica del año. Es 14 de febrero, martes del 2023. Yo soy Kid y ahí está la pequeña Pony. Hoy vamos a, a platicar de Microsoft. Antes de recordarles que el fin de semana hubo un opinando bando de las comparaciones. Vayan a checarlo. Y el domingo jugamos Final Fantasy XIV. Hoy, si todo sale bien, esperemos, vamos a terminar Mega Man 2. Y luego vamos a empezar Mega Man 3 en stream. Así que acompáñenme. Para toda la gente que está escuchando esto en audio, muchas gracias por descargarlo en iTunes o por escucharlo en Spotify o en iVoox, por ahí. Muchos thank yous. Ahora sí, venga, noticia. Resulta que la Autoridad de Competencia y Mercado eh, tuve que buscar qué significaba CMA, de Reino Unido, eh, está... Diciendo que de acuerdo con sus datos. Que pues me imagino ellos tienen ciertos números de venta y demás. El hecho de que un juego esté en Game Pass. Hace que se venda menos. Y wey a ver a ver. Hay un chorro de cosas que sacar en conclusión de aquí. Porque esto precisamente se discutía en el 2008. Cuando el Game Pass pues estaban haciendo y demás. Y Phil Spencer decía que. Todo lo contrario, o sea, que entre más se exponía el juego era más propenso a venderse y juegos como este o eh, Forza se vendían más gracias a que estuvieran en Game Pass, ¿no? Y pues sí, o sea, tal vez esa era la conclusión de aquel entonces, pero ya estamos cuatro años después. Game Pass se lanzó en el 2017 y no sé ustedes cómo la vean, o sea, cómo, cómo reaccionarían ante esto, pero... A ver, la lógica me dice que si yo tengo un juego en Game Pass, ¿para qué lo quiero comprar? no? Por otro lado hay, oye, mis amigos están jugando tal cosa que está en Game Pass. Yo no tengo Game Pass, pues si quiero jugar con mis amigos, pues lo voy a comprar. ¿no? O tal juego que sigo jugando, que me gusta mucho, va a salir de Game Pass y lo quiero seguir jugando. Pues lo voy a comprar. Pero la verdad es que el sentido de pertenencia desde hace mucho tiempo se está perdiendo en la industria. Es, es algo que mucha gente no le importa. O sea, las fotos son efímeras, duran 24 horas en tu historia y se van. La música ni siquiera la tienes, la streameas en Spotify. Tus videos, tus películas, todo la streamea y, y con muy poquitas cosas te quedan. Ahora los videojuegos están yendo para allá, a la gente no le está importando tanto quedarse con los juegos, sino nada más jugarlos, pasarlos, estar ahí un buen rato e irse, ¿no? Juegos como Fortnite que son eternos y van a ser gratis, pues ahí están, pero ¿qué les gusta? Este, algún Hollow Knight, por ejemplo, que está en Game Pass, en algún momento puede dejar de estar en Game Pass, pero tú quieres seguir jugando Hollow Knight, pues lo tendrías que comprar, pero... Al parecer la estadística indica que ya no les está importando y cada vez les va a ir importando menos. Y si a esto le sumamos que el objetivo de Microsoft y de Xbox es que todo mundo consuma Game Pass, todos vamos a estar ahí, no va a haber necesidad de comprar juegos y eso ya se está empezando a notar. La gente está optando por mudarse a Game Pass sin pasar por caja de cada uno de los juegos Y eso les pega en las ventas al final no Son datos Desde el 2020 Y Kotaku eh, Pues mandó una Pues un correo así de eh, Siempre le da como que Derecho de réplica de las personas que están hablando Por si quieren decir algo Muchas veces. veces no le contestan la neta Sobre todo si son Nintendo y así Pero Microsoft sí le contestó Y le contestó bien gacho Bien gacho de no manches no tiene nada que ver Dice Xbox Game Pass ofrece a los jugadores y creadores de juegos más opciones y oportunidades para descubrir, experimentar y la, entregar juegos. No, Para la mayoría de los gamers, esto significa proveer otra opción de ellos para descubrir juegos y jugar con amigos con un gran valor. Para desarrolladores, esto significa crear otra opción de la cual pueden monetizar sus juegos. Estamos enfocados en ayudar a los creadores de contenido de todos los tamaños a maximizar el total de, su, de los valores de sus finanzas que ellos reciben a través de Game Pass. Para cada jue- Como cada juego es único, así de cerca trabajamos con los creadores para construir un programa personalizado que refleje lo que ellos necesitan, asegurándonos de que son compensados financieramente eh, por su participación en el servicio y permitiendo la, eh, espacio para la creatividad y la innovación. Como resultado, el número de desarrolladores interesados en trabajar con Game Pass continúa creciendo. ¿Qué tiene que ver con lo que decía la noticia? Nada, lo que estas señores se sacaron de, por la tangente fue... Eh, pues, ¿Los desarrolladores están más interesados en la game pass? Pues sí, o sea, están interesados en el sentido de que... Hay un trato, hay dinero asegurado... Y no están a las vivas de a ver si la gente llega a comprar... Porque precisamente lo que está haciendo el servicio... Es que a la gente le deje interesar comprar juegos... Wey. Entonces pues hay más desarrolladores uniéndose a nosotros porque somos la vía por la cual ahora pueden vender y eso está muy cabrón, o sea, eso está muy feo y no no es extraño, pues, no es como que nos tome por sorpresa sabíamos que para allá iba y para allá vamos poco a poco todo esto de, de tener los juegos y demás va a dejar de importarle a la gente así como ya no nos importa tener CDs y es muy gacho pero, pues puede pasar. Es más, ni siquiera nos importa comprar el MP3 o, o, o el, el archivo de audio bien rifado que te venden en algún servicio. No, no, no. Con streamearlo y que se escuche medio gacho ya con eso, con tal de, de poderlo escuchar. Y así se va a hacer esto. Con poderlo jugar y jugarlo medio gacho ya es suficiente, ¿no? Pero bueno, y nunca tenerlo aparte. ¿Ustedes qué opinan? Eh, ¿Game Pass sí le va a dar en la torre a todo esto que estamos acostumbrados? Eh, no estamos hablando de temas eh, digital contra físico no estamos hablando de temas de pertenencia o sea, eso es un servicio de renta tal cual dejas de pagar el servicio dejas de jugar eh, contrario a cosas como las compras digitales no que te lo puedes quedar mientras eh, la tienda esté arriba pero en fin ustedes pongan en los comentarios yo los leo Qué feo se ve el futuro, pero es lo que Lo que tenemos, damas y caballeros Ahora sí, nos vemos en la noche para jugar Mega Man 2 Terminando Mega Man 3 En stream, y nos vemos mañana como noticia De videojuegos, va Gracias a todos por ver, suscribirse, comentar Diviértanse ¿Dijiste bye o voy? Bye Voy yo Team, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera Es quincena, 15 de octubre del 2023, miércoles Yo soy Kid de ayer, no jugamos Mega Man 2 Jugamos Theater Far... Está bien raro el nombre Theater in Final Barline Pero no sé cómo se pronuncia Theater Room. Luego investigo, pero sí Nunca lo he podido pronunciar, tiene más de 10 años el juego, nunca he podido Eh, Muy probablemente, quizás mañana Jueves, jugamos Mega Man 2 Para terminarlo Y el domingo Vamos a jugar Final Fantasy Pero probablemente estrenemos la llave No sé, bueno, vamos Noticia, traemos chisme Damas y caballeros, el día de hoy Bueno, no chisme, traemos la conclusión del chisme Porque fue el chisme del fin de semana Eh, Resulta que En el nuevo parche de Witcher 3 Para la generación Actual de consolas Había un mod que dibujaba de más las partes íntimas de las mujeres. Si de por sí los personajes de Witcher como que no son mucho de llevar ropa, ¿verdad? Eh, Había escenas en las que había sexo explícito en estas madres, pero los modelos de City Project Red son tal cual unas Barbies y unos Kens. No tienen nada dibujado ahí abajo. Pues bueno, como se pueden modiar las cosas, pues durante el tiempo que estuvo disponible en PC, hubieron algunas personas que se tomaron las molestias de hacer más detallada la anatomía de los personajes, sobre todo las mujeres principalmente. El problema es que uno de estos mods llegó a la versión oficial de PlayStation 5, Xbox y demás, que es la de Next Gen, ¿no? Y esta madre resulta que, pues explotó porque... Número uno, ¿llegó? Número dos, ¿cómo llegó ahí? Y número tres, el autor salió a decir que no le habían dicho que iba a incluirlo Y pues obviamente no le ofrecieron ningún arreglo monetario por incluir su mod Sin embargo, ya salió el peine, ¿cómo llegó esta madre ya. Resulta que sí hay, un, hay mods de, de la comunidad que se incluyeron dentro de esta versión eh, Para Witcher 3, ¿No? Dentro de esos mods está uno que se llama HD Monster Rework. O sea, el retrabajo de los monstruos en HD. CD Projekt Red tomó como base este mod pues para hacer la, la nueva versión. Lo malo es que no se dieron cuenta que traía el otro mod incluido. El autor del, del HD Monster Rework. Él sí lo contactaron Sí se pusieron de acuerdo Sí hablaron con él Sí hubo un arreglo Y estuvieron pues todas las partes involucradas De acuerdo con esta liberación Y con que se incluyera Pero en ningún momento Ni en la página Ni en las negociaciones Mi compa menciona que incluye otros mods Esta onda Y que pues, si Project Red Pues no revisó al parecer copió, pegó y hizo sus marquetengues y sigue avanzando ¿no? y así fue como esta, este desmadrito llegó a las versiones de Playstation 4 Playstation 5, no pero Playstation 5 Xbox Series X y S ¿no? Um, eh, todo este desmadre pues los mismos de, de CD Projekt Red salieron a decir que van a trabajar con esto, pero pues que no es ninguna intención eh, desprestigiar a a las mujeres ni nada de eso. Eh, Precisamente aquí está el texto, dice queremos también añadir que remover estos elementos no es con la intención de poner un un statement, de dar una declaración en contra de la desnudez o los temas maduros sino un intento de mantener la coherencia visual a través de todos los modelados de los personajes, incluyendo aquellas texturas en el juego que no son algo que nosotros planeamos desde un inicio. Es decir, todos parejos. ¿Ok? Y esa fue la explicación que dio CD Projekt Red, lo cual es bastante creíble. Al parecer, este update de Next Gen tiene integrados hasta 71 mods de la comunidad, incluyendo pues el cabello de, de Geralt o la, el gore explícito dentro del, del juego, ¿no? Es bastante creíble, lástima que se les pasó tan así. Y la bronca, creo yo, ahí, CD Projekt Red se la va a aventar al güey del HD Monster Reworked, porque incluyó este mod y no lo está poniendo explícitamente en ningún lado. Y si hay un contrato de promedio, de por medio, puede haber broncas ahí para él, ¿no? Igual, si son broncas que, que le están llegando directamente a CD Projekt Red, ellos la van a trasladar, ni modo que se la queden. Pero en fin, qué bueno que dieron con el detalle y qué bueno que saben la razón y salieron a hablar de ello. Ese es el CD Projekt Red chido, no el CD Projekt Red que se da la presión de de los altos directivos por sacar juegos que están bugueados. No, no, el que da la cara, el que habla con la comunidad, el que explica las cosas directamente, ese es el chido, y qué bueno que lo pudieron encontrar. En fin, ¿qué otras cosas se habrán pasado? No lo sabemos, muy probablemente dentro de esos 71 mods algo más vendrá hay que ver, estar al, al pendiente y a ver en qué otras broncas se mete, pero que le sirva de elección, ¿no? Digo, su aseguramiento de calidad a lo mejor ni siquiera lo notó, o si lo notó dijo, ve eh, para la clase de juego que es, seguramente esto está desde el principio, listo, lo que sigue En fin, ahora sí me despido, nos vemos el día de mañana con más noticias de videojuegos Hasta entonces y como siempre, muchas gracias a todos por ver, suscribirse y comentar Diviértanse pone otra vez. Hey, ¿qué onda? Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera el día de hoy, jueves 16 de octubre del 2023. Yo soy Kid y ya sé que no estamos en octubre y es febrero. 16 de febrero del 2023. Una disculpa por confundir la fecha ayer. Seguramente para los que están escuchando esto en el audio de Kid VG Weekly es bastante confuso que haya dicho ayer eso. Pero bueno. Sigamos, hoy vamos a hablar de Playstation Plus, Essential, los Extra, los Premium Estos tiers que pues mes con mes van soltando juegos, van agrandando la librería a la que tienes acceso al suscribirte al programa Que de cierta forma fue la respuesta que encontró Sony para competir con Game Pass, ¿no? Que no necesariamente son iguales, pero al menos en el sentido de que te ofrecen un catálogo de videojuegos por una renta mensual, en eso sí podemos compararlos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a la mesa? El día de ayer, en el blog de PlayStation, se publicaron los juegos que van a formar parte del catálogo en febrero, ¿no? Y ahí hay alguno, un par que me salta a la vista. Igual y vamos a ver toda la lista completa porque eh, quiero comentar otra cosa también. bueno Primero, para Extra, a partir del de 21 de febrero, para Plus, eh, PlayStation Plus Extra, que es el segundo. El primero es el Essential, el segundo es el Extra y el tercero es el Premium. Eh, Va a, a tener Horizon Forbidden West. La versión Play 4, Play 5. Este juego salió en febrero del 2022. Hace un año. Y ya lo están regalando o, o poniéndolo a disposición de la gente que tiene Plus. Recordemos que una de las ventajas de Game Pass es que todos los juegos Fear Party salen día 1 en Game Pass. Todos los juegos Fear Party. PlayStation en su momento, cuestionadísimo por esto, dijo, no, ni madres, no vamos a poner juegos play, First Party día 1 en, en nuestro servicio de PlayStation Plus. Pero, justo cuando se cumple el año, porque creo que también salió como el 20 de febrero esta madre, justo cuando se cumple el año, un año duró y ya pusieron el juego First Party de ellos, ¿no? Luego, hay otro detalle acá, está The Quarry. Queda Quarry, ok. Tal vez no sea First Party. Pero salió en junio del 2022. O sea, hace 6 meses. Bueno, siete ya. Hace 7 meses salió esto. Como menos de un año. O sea, si, si ya Horizon Forbidden West ya era como que. Ok. Un año y ya se publicó. The Quarry tiene menos de eso. Y otra vez. Y estamos con el tema de que Xbox, eh, al parecer, el, el hecho de que lo estén regalando en Game Pass hace que el juego se venda menos después. Aquí es, creo yo, un caso al revés, ¿no? Al menos con The Quarry. No sé Horizon Forbidden West cómo está ahí en las ventas, pero al menos con The Quarry siento que es como tuvo un impulso, eh, es otro juego de historias de terror como Until Dawn, eh, que pues, son los mismos creadores. Y... Disminuyó mucho eso ¿Cómo recuperamos ese interés? Pues lo regalamos ¿no? Lo regalamos Hacemos un trato con Playstation Y que ellos lo ofrezcan Y a partir de ahí pues vuelve a haber usuarios jugándolo Y ellos ya obtienen otro dinero Pero ya pues no no, no tienen como que otro cartucho que quemar Y ya tienen que trabajar en otra cosa Porque si no ahí se va a ir Eh... Me llama la atención esos dos. Son juegos que tienen un año o menos desde que llegaron a la plataforma y ya se publicaron. Eh, está Está pesado eso, ¿eh? ¿Quién sabe qué otra cosa tengamos? Porque, por ejemplo, si ahorita en noviembre salió God of War, para noviembre de este año ya God of War ya va a ser parte del catálogo de PlayStation Plus. Hay que estar al pendiente, eh, díganle al kit del futuro. Si pasó o no pasó y, y recuerden que existe esta cápsula De la opinión mañana del 16 de febrero del 2022 23 perdón En el que hablamos de esto ¿no? Luego los demás juegos por si les interesa Seguimos en extra no Que es la segunda, la segunda opción Resident Evil 7 que ya tiene sus añitos Pero no deja de ser Bueno por eso es de Play 4 Outriders que es un juego de Square Enix Que es un juego de loot Shooter que personalmente Me gustó me gustó, lo, lo que no me terminó de convencer fue el diseño de las armaduras. Pero ahí está a lo mejor y lo peor de este juego. La neta, está chido. Lo hizo la gente de People Can Fly. Está la versión de Play 4 y eh, Play 5, ¿no? Scarlet Nexus, que ya, ya tiene rato también que salió. Borderlands 3, no manches, un chingo que salió. Este, Tekken 7, que también creo que tiene Tekken 7, como 7, 8 años tiene esta onda ya. Para Play 4. es Combat 7. Sky sun Unknown. Que es de Bandai. Esta onda. Esta madre. No sé si que sea. Porque de plano. earth Defense Force 5. Oninaki. los Fear. Juegazo. Eh, I am Setsuna. Juegazo también. Este es Square Enix, ¿verdad? ¿I Setsuna de quién es, wey? No, no, no me acuerdo. Pero... Pero está bien perro. ¿eh? Este, siempre, este siempre tuve ganas de comprarlo físico. ¿eh? El arte está preciosísimo. El otro es The Forgotten City. Simón. Y aquí es lo otro, otro que quería comentar. Los juegos de PlayStation Premium. Eh, Premium. La versión Premium es la más cara. Y por cara eh, te da acceso a catálogo clásico. O sea, juegos de Play 1, Play 2, Play... Ya. Yeah. <risa> Play 1 y Play 2. Eh, Play 3 nos da, y Play 4 y Play 5 te los dan en todas las demás. Pero sí, te dan Play 1 y Play 2. Pero los incluyeron cuatro juegos nada más, güey. O sea, como que no tiene muchas ganas de, de vender eh, PlayStation Premium, ¿eh? Dentro de esos juegos es Legend of Dragon que no, no es mal juego. Wild Arms 2, gran RPG también. Bueno, yo le, lo recuerdo como con mucha... Mucha ilusión haberlo visto, un vecino lo tenía y, y lo jugamos y, y me llamó muchísimo la atención los, los personajes chivis. Combinado con lo bien que se veía gráficamente en ese entonces. Güey. Entonces, ¿quién sabe cómo está ahorita? Eh, Harvest Moon: Back to the Nature, que creo que no es el mejor porque el Super estaba más chido que este. Y Destroy All Humans de PlayStation 4. Es el remake de un juego de PlayStation, no, pero... ¿Por qué esto si es Play 4 no lo dieron en el extra, güey? Pues porque había que llenarlo de alguna forma. Y ya, son todos, güey. O sea, no, no, no hay como que mucho poncha ahí para a decir... Bueno, manches, Wild Arms 2. Claro que me voy a pagar el premium, ¿cómo no? Pero, bueno, supongo, ¿no? Que es la manera... En cambio, en cambio, sí hay un gran incentivo en... Soy Essential, güey. Si pago el... Eh, si pago los que ¿3 dólares extra eh, ¿puedo, puedo jugar de una vez Horizon Forbidden West? Pues, ok, eso ya es más llamativo, ¿no? Pero en fin, Tim, ese es la lista, ese es el roster de juegos que van a estar disponible en el, en el catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra Premium a partir del 21 de febrero, o sea, la semana que entra, que cae el 21, eh, martes. A partir del martes van a poder disfrutar de eso. Lléguenles si, si los tienen. Si les convence, hay alguien que vaya a subir su cuota de PlayStation Plus por jugar Horizon Forbidden West. O mejor prefieren comprarlo y ya se olvidan de eso, ¿no? Porque pues, nada más le llama la atención. Ahora sí me despido. Nos vemos el día de mañana con más noticias de videojuegos. Y el stream de Megaman va a ser mañana. Pinche aquí, ya llevas como tres días posponiéndolo. ¡Sorry! ¡Salen cosas, gente! Sorry, pero Simon. Este, ya. Y ya andan trabajando en el el nuevo layout. Ya me lo entregaron. Hay que hacerlo jalar, hay que hacerlo funcionar. Poner las animaciones, transiciones, demás. Pero ya, ya casito Ojalá lo podamos estrenar ya la semana que entra. ¿Va? Ahora sí, gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse. Hey, ¿qué onda, team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. El día de hoy, viernes 17 de febrero del 2023. Yo soy Kit. Ya se acabó la semana. Vámonos a disfrutar, pero antes de eso hay que hablar de videojuegos. Y esto más que noticia es un artículo que encontré, Eh, bueno, Kotaku lo publicó y me llamó mucho la atención. Entonces quisiera comentarlo con con ustedes, a todas las personas que están escuchando esto a través de Spotify, iTunes, iBox. Muchas gracias por descargarse el episodio de Kid VG Weekly donde está el resumen, bueno, todas las opiniones mañaneras de la semana en un solo archivo de audio. Si tú no sabías de esto, en la descripción del video vienen los links, así que vamos para allá. La noticia es, hay un museo en Japón, en Tokio, que se dedica a coleccionar, bueno, a mostrar juegos de Famicom. Nada más que tiene que tener una característica muy específica, porque de estos hay muchos, hay tiendas y tiendas en Japón de esta madre. Pero lo que pasa es que en, en, esta, en este museo se muestran los juegos con un nombre. El nombre de la persona, del dueño de ese juego, que raya su cassette. ¿Se acuerdan que era una práctica muy común hacer eso? Ahora ya no, porque no puedes rayar el disco porque se chinga. Pero en aquel entonces rayábamos el plástico del del cassette para ponerle nuestro nombre. Eh, El desarrollador, mira, coleccionista y y desarrollador de videojuegos, Junji Seki fue el que puso esto con cassettes viejos de Famicom. Vean nada más esa pared con los nombres de las personas. Entonces, bueno, antes de eso me di cuenta de algo. En en Japón, el museo se llama Named Cassette Museum O sea, el museo del cassette con nombre En Japón le llaman cassettes En Estados Unidos le llaman cartridge Que es como cartucho, ¿no? Así le decimos, cartucho Pero me, me da gusto porque entonces en Japón le llaman Como nosotros le decíamos aquí coloquialmente Al menos en mi rancho, Siempre les dijimos cassettes a los juegos de Nintendo y de Super Nintendo, ¿no? Eh, préstame el cassette, ahí te va el cassette, este, saca el cassette y la madre. Hasta que llegó Club Nintendo y Club Nintendo empezó a decirles cartuchos y pues algunas personas le empezamos a decir así. Pero eran cassettes, we. Y en Japón se les dice cassettes, güey. El local está muy perro. Bueno, les decía, el punto es que este museo lo que hace es eh, mostrar todos los juegos con el nombre del dueño, o sea, tiene que estar rayado el nombre de la persona y eso está muy cabrón está muy bonito y lo que ustedes quieran, pero lo que hay detrás de ello es aún más perro porque si tú eres el dueño de uno de estos juegos y está tu nombre ahí puedes ponerte en contacto con él y decirle ese juego que está ahí es mío y se lo puedes comprar y te lo envía y todo el rollo. Lo interesante aquí es que. No tienen un precio fijo. No es como que. Este, no pues que hay un Mario Bros. 1. Y el Mario Bros. 1 anda como en 10 dólares. Entonces te lo vamos a dejar. Eh, en 15 dólares ya con el. No es. Lo que tú quieras pagar. O sea lo que para ti vale. Eso que estás comprando. Y te puedes a pensar en cosas como. güey, Es que. Ok, es un Mario Bros 1 que vale 10 dólares, está bien, pero pues es el Mario Bros que me regaló mi papá en la Navidad de no sé qué. Entonces tiene mucho cariño para mí. No le voy a dar 10 dólares, le voy a dar 20. Pero bueno, él está haciendo esto por pasión. Entonces, no sé, hay que, hay que contribuir a que lo siga haciendo, ¿no? Entonces le voy a dar 30 dólares y ahí te vas, ¿no? Le voy a pagar el envío y la madre. Pero ese ese precio se lo pones tú. ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por un juego. Que era de ustedes cuando eran niños. Que saben que es su juego güey Porque ahí está su puño y letra de aquel entonces. Y está muy cabrón. Porque el compa. Pone a a disposición todo esto. A través de internet también. Porque tú dices. Bueno de Famicom no tuve ninguno. Porque nunca tuve Famicom. Pero aquí abajito en la página güey Viene un Zelda 2. Link's Adventure. Que dice. Teresa en la parte de atrás dice Teresa este juego pasó de América a Japón y se quedó en Japón por alguna razón, ¿Qué historia hay quizás Teresa viajó unas vacaciones, traía su Nintendo, se le perdió, lo dejó por ahí olvidado quizás Teresa lo vendió y luego el juego fue viajando y terminó en una tienda de Japón y luego de ahí el compa se hizo de él no sabemos qué historia tiene, pero esa onda cruzó el charco, güey. Eh, hay otros, otros tantos juegos muy, muy maltratados, wey. Muy maltratados. Pero, en fin, uno como que medio le tiene un poquito de, de repele a estos juegos. Mira, este, güey, de Efraín, Melena y Carlos. Melena o Maclena. No sé, güey, Melena parece que dice. Pues está muy cabrón que haya gente que pueda volverse a hacer con estos juegos. Entonces yo me puse a buscar en mi colección wey, y dije, ¿qué juegos tengo yo? Que pues tienen nombre, ¿no? Que tienen rayado el nombre. Y encontré algunos. Wey. Encontré, por ejemplo, este de aquí, que es ABC Monday Night Football. Dice Kiko. Este de aquí sí sé de quién es, güey. Este es de un primo mío que se llama Francisco. Entonces, este, él, él le rayó acá su nombre, Kiko y es un juego que yo jugaba con él cuando éramos chamacos, no teníamos tantísimos juegos, pero jugaba mucho este con él y él envía el NBA Live 95, que también está por ahí, pero pues no tiene su nombre y estuvo muy perro porque mi primo vino aquí a la casa eh, en diciembre, porque su hijo quería, pues, quería ver la colección de juegos que, que tengo yo aquí y, y dentro de todo lo que le estaba mostrando, le dije ah mira, y ve este, y le mostré el Live 95 y le mostré esta onda, güey, que decía su nombre, güey. Entonces él lo agarró, güey, y dijo, ah, qué perro, y que no sé qué, y, le, y se lo mostró a su hijo y decía, mira, hijo, esto es lo que yo jugaba. Entonces, ese momento está muy cabrón, güey, porque él sabe que este es su cartucho. Él sabe que esto es lo que jugamos cuando te, hace 20 años, hace 25 años, güey. Eso está muy cabrón. Tengo otros acá que este, por ejemplo, este SimCity, le perteneció a alguien que se, ya, se apellidaba no sé, le nombraban chino, güey, o él mismo se nombraba chino. Tengo un primo que le decimos así, pero pues es muy joven para haber tenido Sim City, Entonces no es de él. Y lo compré aparte. Y este otro que también compré, que es el Mario RPG, que aquí en la parte de atrás dice Aquiles. Una disculpa a todos los que están escuchando esto en audio porque esto ya es visual. Lo estoy mostrando en video. Eh, si tienen chance de ver los juegos que estoy mostrando, pues eh, una visitadita ahí a YouTube. Y... Aquiles, Chino y Kiko, aquí tengo estos juegos, seguramente debo de tener más allá, pero son los que alcancé a, a, a agarrar ahorita. Y está muy cabrón, porque yo nunca tuve un juego así, yo nunca rayé mis juegos, no era una costumbre que tuviéramos ni nada, entonces no podría rastrear, se me han perdido un chorro de juegos desde niño. Este, Pero lo que sí me acuerdo mucho es que mi papá, eh, cuando nos compró el NES, como... Varios primos tenían el NES, eh, no quería que los controles se perdieran o se mezclaran o que nosotros cuidáramos los controles y si mis primos los maltrataban, pues así, ¿no? Entonces lo que hizo fue con una máquina de estas que, que dan muchos golpeteos pequeños, muy rápido, eh, le, puso nuestro, le escribió nuestro apellido atrás, Ramírez. Entonces hay dos controles de NES divagando por el mundo, espero yo que todavía vivos, que tienen Ramírez en la parte de atrás. Y a mí me encantaría, güey, me encantaría cruzarme con ellos en algún mercado de pulgas, güey, en alguna oferta de marketplace, donde sea, güey. Me encantaría volver a verlos y me pongo a pensar cuánto pagaría yo por ellos, güey, porque esos son los controles con los que yo jugué cuando era niño, güey. Con ese control me pasé Mario Bros. 3, con ese control me pasé Contra, eh, con ese control pasé Ninja Gaiden, Mega Man y, y todo ese desmadre, güey. Y es mucha nostalgia en un pedacito de plástico, y, y sé que ese sería el mío, porque dice el nombre que mi papá le puso ahí en la parte de atrás, y por eso mismo, por tener esta relación, es que puedo ver este museo que está haciendo, y, y digo, qué chingonería, güey o sea, qué sentimiento tan fregón para la gente que es la dueña de esos juegos, y decir, este es el juego que yo jugaba cuando era niño wey, Y lo quiero tener de vuelta Porque es un pedacito de mi memoria de infancia es, es vender nostalgia a un nivel muy cabrón Y de nuevo, no los vende a un precio fijo Tú le pones el precio que le quieras dar wey. Es una chingonería wey, de idea, la neta Es muy muy bonita idea Ustedes por favor cuenten sus anécdotas Si tienen anécdotas de estos de juegos Con, con los que se han rayado su nombre Si lo perdieron, si lo pudieron recuperar eh, todo este tipo de cosas ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por ellos? Ah, si se lo encuentran ahorita será chingón Pero en fin Tim eh, Es lo que le quería platicar el día de hoy Ya sé que me extendí un chingo Está muy larga esta opinión de mañanera para lo que es Pero me, me, me movió fibras Ahí del de pasado wey. En fin Me despido, nos vemos el día de mañana Sábado, que si todo sale bien hay una opinión extra Hoy en la noche, de nuevo Si todo sale bien Vamos a jugar Mega Man 2. Vamos a terminar Mega Man 2 y empezar Mega Man 3. Ya lo sé, ya lo sé. Ya no puedo prometer nada porque ya van dos veces que cancelo ese stream. Y el domingo Final Fantasy 14. ¿Ok? Está cargadito el fin de semana para que se la pasen chido. Descansen, jueguen mucho. Y ahora sí, me despido. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Gente escuchando esto en audio. Muchas gracias. Se la rifan. Síganlo haciendo, Diviértanse.